1: Una vez más. Estrenando plataforma. Marta de Baile ya está en Amazon Music. Descarga los podcasts donde sea y a la hora que quieras. Amazon Music. Marta de Baile en podcast. Estamos donde estés.
0: En W Radio nos vamos hasta la ciudad de Nueva York. Y para mí es un honor y yo creo que van a estar muy contentos de saber que estamos haciendo la segunda parte de por qué ustedes se han enamorado de quienes se han enamorado. ¿Por qué caen con el mismo tipo de fulano o de fulana? ¿Por qué duele tanto el amor? ¿Quién se enamora más rápido, un hombre o una mujer? De todo eso vamos a hablar con nada más y nada menos que con Helen Fisher, que está en Nueva York, es una muy reconocida y respetada neurocientífica, antropóloga de los Estados Unidos, pionera en la biología de la personalidad humana y la neuroquímica, tiene un doctorado en antropología y biología, es también investigadora principal del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, y hoy está con nosotros porque si alguien sabe cómo funciona el ser humano en el amor, es ella, sus libros si no los tienen... Les va a encantar leerlos desde Anatomy of Love, ¿por qué ella, por qué él, o why him, why her? ¿Por qué amamos, why we love? The first sex, el primer sexo, y el contrato sexual, o the sex contract. Búsquenlos, seguramente los encuentran en línea, porque son una maravilla. My dear friends, so happy to have you back. Thank you so much. I'm delighted to see you again, kid. Absolutely. <laughs> oh, so let's start with, with with the obvious. So we did part one a couple of weeks ago, which I'm going to upload to my YouTube channel, by the way, because I love that conversation. And then the first question would be, why do I always fall in love with the wrong person? Mm-hmm. And why do I always end up with the same type of person? Mm-hmm.
2: Well, first of all, sometimes I wonder whether that person is so wrong. A lot of women will come up to me and say, well, I married the wrong person. And, um, and the first question I ask them is, well, did you have children with that person? And they say, well, yes, I did have two children before we divorced. And from a Darwinian evolutionary perspective, that was the right person because you had babies. You sent your DNA on into tomorrow. So I got
0: more to say about that, but if you want to start there or... Bueno, es que le, lo que le pregunté es por qué nos enamoramos de quien no debemos y por qué acabamos con el mismo tipo de persona siempre? Y dice, mira, para empezar, te diría una cosa. No sé, no estoy segura si para empezar el término correcto es la persona equivocada, porque muchas veces vienen mujeres y hombres y me dicen Hija, la regué, me casé con la persona incorrecta o estoy con la persona incorrecta. Y la primera pregunta que los hago, les hago es, ¿tienes hijos con esa persona? Y cuando me contestan que sí, les digo, entonces no fue un error. Porque de, desde una perspectiva darwiniana de la evolución y la sobrevivencia de la especie, ahora sí que mandaste tu DNA hacia el futuro. Y eso no es un error. ¿Por qué no es, desde un punto de vista darwiniano, un error? Well, because
2: you've passed your DNA on into tomorrow. And so that you have, that's been a success. Even though you couldn't stand the person or he couldn't stand you, it was from a genetic perspective, you've passed your DNA on. So you have survived. But I do have to agree with you that there's all kinds of times that we pick the wrong person and go through terrible trouble with them. And I think that, um, Uh, There's many reasons. Uh, You know, we do tend to fall in love with somebody from the same socioeconomic background, level of intelligence and good looks, level of education, um, um, uh, with the same religious and social values, with the same reproductive and economic goals. So we are drawn to a certain kind of person over and over. But if you are a very adventurous person, you're inclined to go for another very adventurous person. And adventurous people are likely to be unfaithful. They're likely to, to you know, to cheat. And so, the, you know, the, you, you love them because they're exciting, they're interesting, they're adventurous, they're sexual. But often along with those characteristics is somebody who has a roving eye.
0: And so, you know, you make that mistake over and over. Eh, a ver, let me say that in Spanish. Y esto le digo que ¿cómo? ¿Por qué tiene que ver esto con la teoría de Darwin? Y me dice, es que desde el punto de vista de sobrevivencia eh, y de genética, el simple hecho de que te hayas reproducido con alguien, hayas tenido un hijo o varios hijos, eso es éxito per se, simplemente porque has podido eh, pasar o traspasar tu ADN al futuro en, en una nueva generación. Y que solamente por eso deberías de pensar que es exitoso que uno tiende a siempre escoger, y es algo que nos explicó la vez pasada, a el perfil de persona que nos hace sentido de acuerdo a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir con eso? Que siempre vamos a gravitar hacia gente que tiene, digamos, que el, el mismo perfil sociocultural, eh, a lo mejor económico, eh, la misma eh, idea sobre ciertos valores, eh, con digamos que nuestro mismo nivel de atractivo y siempre vamos a gravitar hacia esas personas. Eh, si uno quisiera ser a veces mucho más aventurado y salirte de ese patrón y encontrar a alguien igual de aventurado que tú es muy chistoso, pero la gente que es muy aventurada es gente que es más infiel. So the question is, why do we, because there's a lot of women and men as well that say, I always end up with this type of man, you know, that doesn't want to commit, or that he's an abuser, or he's an alcoholic, or that is here today, not here tomorrow, or that is unfaithful, and the same for guys. So mm-hmm. how does our brain push us into yeah. gravitating towards the same type of people? Right. Well, I think that
2: we just get used to it and we get used to the good parts of it. You know, you and I have talked about various personality styles, that there's four basic styles of thinking and behaving linked with the dopamine, serotonin, testosterone and estrogen systems. And the kind of person who um, is... um, Very high on the dopamine scale is risk-taking, novelty-seeking, curious, creative, spontaneous, energetic. And that's the kind of person who might turn into being an alcoholic or a drug addict or disappearing all the time because they're novelty-seekers. So if you are a novelty-seeker also, you're going to continue to be drawn to that kind of person. Now, if you are very high on the serotonin scale, these people are traditional, conventional follow the rules, respect authority. Um, And this kind of person may very well be abusive in a different way. The kind of person who shows contempt and uh, is critical and uh, is defensive uh, or just shuts down and won't, won't talk about things. Um, And so, I mean, These people are attachment junkies. I mean, there are people who are excitement junkies or romance junkies linked with the the dopamine system. And then there are attachment junkies. You know, you just hold on to them anyway, even though you know it's abusive because you are a bit of an attachment junkie. You've married or going out with another attachment junkie. And in spite of the home abuse, you stick with it anyway. Then there are people who are violence junkies, linked with the testosterone system, and they're very violent and it's perfectly awful. But then they make up and it's very romantic, etc. So you get stuck in that syndrome. And last but not least, there are people who are just codependent. You know, um, you know they're clingy and they're stuck on one thing and they just don't dare go try something else. So it really has to do with your
0: personality. Okay, so it's dopamine. A uh, uh, serotonin, testosterone, and what was the fourth? Estrogen. Estrogen. And, and the, the
2: the 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 dopamine people are going to be romance junkies. Mm-hmm. The yes. serotonin people are going to be attachment junkies. The testosterone people are going to be violence junkies. And the um, estrogen people are going to end up being um, uh, codependent,
0: clingy, just can't leave. ¿Y en qué in what book do you explain the the four personality traits?
2: Why him? Why her?
0: Why him? Why her?
2: Yeah, and then also um, in my most recent book, but uh, 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 um, uh,
0: Anatomy of Love. The anatomy of Love. Es que lo que nos explicaba la vez pasada eh, Helen es que ella tiene una categorización de tipos de personalidad. Y dice que uno siempre gravita hacia su mismo tipo de personalidad. Entonces, estas cuatro personalidades se dividen y es información que viene en el libro La anatomía del amor o por qué él y por qué ella. Pero dice, por ejemplo, los que están digamos que liderados por la dopamina en el cerebro, es gente mucho más aventurada, mucho más arriesgada, mucho más adictiva, son adictivos al al romance, a la novedad, a lo nuevo, a la intensidad y ese es su perfil. Si tú eres así, vas a gravitar naturalmente hacia alguien así. Eh, Por ejemplo, los que están, digamos que eh, liderados por la serotonina, es gente más estructurada, gente más tradicional y obviamente cada una de estas personalidades tiene pros y contras, pero tienden a ser también personas a veces abusivas, eh, son muy apegados, son muy clingy eh, y si tú eres así apegada, súper codependiente, así vas a estar. Eh, los, los que tienen eh, el perfil de eh, testosterona, eh, son muy románticos, pero son medio adictos a la agresión, a la violencia, a, a la pasión, a, la, a los sentimientos muy intensos. Y luego los que están eh, liderados por el estrógeno, que tiende a ser gente súper apegada, también súper codependiente. Entonces, dependiendo de cuál es tu tipo de personalidad, y valdría la pena que lean el libro, uno tiende a gravitar hacia la misma persona. Because then when you gravitate um, to the same type of person, You always feel it's destiny, it's bad luck, and you never fully understand that it's actually your brain choosing these people. Well,
2: what's interesting is there's a huge part of the brain linked with what they call negativity bias. We tend to remember the negative. And that evolved millions of years ago. I mean, it's adaptive to know who your friends are, but if you forget who your enemies are, you could die. So there's a huge brain region linked with what they call negativity bias. We tend to remember the negative. But when you fall in love with somebody, activity in that brain region goes down. And and it's called uh, positive illusions. The brain is able to overlook what you don't like about the person and focus on what you do. So the bottom line is, you know, people will say, oh, well, this time it will be better. You know, psychologists will say, well, often we go back to somebody just to see if we can resolve the mistake that we made last time. But in fact, and so the brain is built to overlook what you don't like about somebody. And sure enough, uh, in fact, also uh, there's another brain region linked with making decisions. Activity in that brain region reduces also. So, you know, as Chaucer once said, love is blind. And in fact, we're able to overlook all of those bad traits porque we're so powerfully in love. That is we're amazing over and over.
0: Of course, y le digo, a ver, es que uno cuando siempre dice que acaba con el mismo tipo de hombre o de mujer. Siempre dices, es que qué suerte la mía, es que no puede ser que mala suerte, es que es el destino, es que te lo juro que parece que me los mandan y no nos hacemos conscientes de cómo nosotros somos quienes, nuestro cerebro es quien toma la decisión y que gravita por el tema de las cuatro personalidades naturales de cada uno hacia ciertas personas y hacia otras no. Y dice que también es muy chistoso cómo funciona el cerebro. Hay una parte del cerebro que está, se llama, eh, hay hay sesgo negativo. Esto, Esto quiere decir que nosotros naturalmente tendemos a acordarnos más de las cosas negativas, de las tragedias, de lo en, en cuando nos fue mal, de lo que no nos salió bien, de los horrores de la vida, mucho más que de las cosas positivas. Pero chequen esto, qué interesante. Eh, dice Helen que, asimismo, esa partecita de sesgo negativo en el cerebro, cuando estás enamorado, baja su actividad y entra una cosa que se llama ilusión positiva. Que básicamente es la habilidad, cuando estás enamorada del cerebro, de apagar ese sesgo negativo para empezar a no ver y no darle importancia a las cosas negativas que no te gustan de esa persona. Ese es el poder del enamoramiento. Estamos con ilusión positiva. Porque nuestro cerebro se rehúsa cuando está enamorado a identificar y ponerle atención a las cosas negativas que vemos en esa persona. De hecho, cuando uno está enamorado hay otra área del cerebro que es el área donde se toman las decisiones sensatas. La actividad baja cuando estamos enamorados y nuestra capacidad de tomar muy buenas decisiones. That is amazing. No wonder why we do so many stupid things when we're in love. <laughs> Yes, Okay, that's right. this, this is the next question for you. Vean lo que le voy a preguntar. ¿Quién se enamora más rápido? Es pregunta para ustedes en Twitter también. ¿Los hombres o las mujeres? So, who falls in love faster? That was yeah. the question for the audience. Do they think it's a woman or do they think it's a man? Should well, help- yeah.
2: Well, we certainly know the answer, and the answer is that men fall in love faster than women do. I would have never said men. I would have never said men. Yeah, nobody else does too, but that we've had data for the last 40 years. I mean, it's absolutely incredible. No, men are the more fragile sex when it comes to love. Men fall in love faster than women do, probably because they're so visual. Uh, They fall in love more often than women do. They experience love at first sight more regularly uh, than women do. When they meet a woman who they are in love with, they introduce her to friends and family sooner. Uh, Men want to move in together sooner. Men have more intimate conversations with their wives or girlfriends than women do with their husbands or boyfriends, because women have their intimate conversations with their girlfriends. Men don't have their intimate conversations with their boyfriends. And men are two and a half times more likely to kill themselves when a relationship is over. Men
0: are the fragile sex. What? O oh, sea, you blew me away. A ver, la pregunta era, ¿quién se enamora más rápido? Si un hombre y una mujer, me dijo, hija, por favor, esa respuesta todo el mundo la sabe. Y me dice, los hombres. Yo nunca hubiera dicho que los hombres cuenta bien. Y me dice que hay cientos y miles de estudios. Los hombres se enamoran más rápido, puede ser que porque son más visuales, eh, se enamoran más rápido, se enamoran más seguido. Se enamoran más amor a primera vista que las mujeres. Quieren vivir juntos más rápido. Te presentan a su familia más rápido de lo que presentaría una familia una mujer. Es más, los hombres se suicidan dos y media veces más que mujeres por amor. Now, I need to to understand more about this. Because we would think and explain this to me when you get a divorce from your husband or yeah. break up with your boyfriend it's usually men that are go faster into a relationship than women yeah. is it right. because of this is it what is it because of this Uh, it's certainly
2: partially because of this. I think historically also men have really needed a woman. Of course, women have needed a man too. I mean, before women started moving into the job market, you know, men and women had really very different roles and uh, men didn't know how to cook or clean a house or raise babies. And women didn't have enough education to, you know, to go out into the job market. But now we're seeing the really rise of women in the job market. And And um, so you see more and more men doing the cooking, doing the shopping, cleaning the house, uh, more and more women being the basic breadwinner, making more money. But those but um, sexes need each other. And uh, I don't I, I think the real reason that men are more fragile is because women get pregnant. <laughs> women spend nine months, you know, cooking that baby women have to go through the danger of childbirth and women spend all around the world women spend more time raising babies before the age of four so women really have more uh to lose and as i mean they got more to lose by 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 falling in love with the wrong person whereas men have a little bit less to lose so uh, i think that's probably why men are more inclined to fall in love faster than women Women have more to lose. They have to be more picky. Women are more picky than men. Women are more picky than men. But women are more picky than men. In many ways, yes. They're more likely to want somebody uh, who is of their religion. Uh, they Uh They're much more likely to want a man who makes a lot of money, um, who can support their
0: babies. Women
2: are the picky sex. That
0: is amazing. A ver, entonces ya quedó claro que son los hombres. Y, y le digo que, bueno, para mí ha sido una gran sorpresa, eh, porque yo, yo ahora fíjense que ahora pensándolo sí puede ser, porque le decía yo que cuando uno se divorcia, los hombres se organizan con una fulana mucho más rápido de lo que nos organizamos las mujeres, se han fijado en ese fenómeno, y dice, mira, eh, a pesar de que las cosas han cambiado intrínsecamente, los roles sociales, eh, han sido, a través de la historia, muy diferentes para los hombres y las mujeres. ¿no? El hombre es el que salía a cazar, el que traía la carne, las mujeres eran las que cuidaban a los hijos. Me dice, yo lo puedo explicar como antropológicamente, el hecho de que las mujeres tienen más que perder. Por eso las mujeres son más selectivas que los hombres a la hora de escoger con quién se van a parear. Porque las mujeres se embarazan, los hombres no. Estuvieron cocinando ese bebé en el vientre nueve meses. Eh, El vínculo que tienen con su cría es impresionante y el interés y la necesidad de sobrevivencia es mucho más arraigado en en la mujer que en el hombre. Por eso las mujeres, como tenemos más que perder, somos más selectivas y escogeremos a alguien que sea de nuestra misma religión o que eh, que gane dinero, que pueda ser un buen proveedor porque nosotras estamos más preocupadas por la sobrevivencia de nuestra especie y de nuestros críos. Eh, y, y, y en efecto, las mujeres somos más selectivas que los hombres. You know, every time a friend of mine breaks up or gets a divorce, you know, we all sit down and have these conversations. And it's like, I cannot believe that we just divorced three months ago. And this guy is already in a full blown relationship <laughs> with a woman. O sea, and if you even saw her, you wouldn't believe. So I understand the falling in love faster and the less picky that men are and tend to be.
2: That's right. And, you know, every man listening to you knows this. They know that they are the fragile sex, but they don't say it. It's women who do all the con, all the talking about it. You know, we, we, we overdo it. We, we talk so much that we, you know, we're constantly, um, reviving the ghost. I mean, you know, that's one of the problems when, when people break up is, uh, you know, women talk so much about it that they're constantly reviving the growth, the, the ghost, you know, reliving the pain. Whereas men don't talk enough about it. What they do is they, you know, they, Pull up and watch TV, they drink too much, they drive too fast, but they don't really talk about it and get that part out. So um, neither sex handles a breakup uh, uh, properly, but men are much more
0: inclined to go straight back into another relationship to soothe them. Mm -hmm dice que ninguno de los dos sexos maneja particularmente bien una ruptura, pero que sin duda alguna los hombres tienden a regresar y entrar nuevamente a una relación mucho más rápido que que las mujeres. Y y la razón es porque los hombres... Eh, no han sido formados en su gran mayoría a verdaderamente pasar el proceso de una ruptura y realmente no hacen todo el proceso de introspección y de estar hablando como pericos todo el día del mismo maldito cuento como a veces lo hacemos las mujeres y no tienen ese espacio o digamos que ese ese entrenamiento o esa costumbre de eh, sacar, manejar y y lavar sus emociones. Eh, Simplemente a lo mejor se echan unos tragos... Este, se distraen, eh, juegan van, vienen, suben, bajan, manejan más rápido, pero, pero que no, no confrontan las emociones tanto como de repente lo hacemos las mujeres durante una ruptura regresando del corte con Helen Fisher la pregunta va a ser ¿por qué duele tanto la ruptura? ¿por qué duele tanto el desamor? y luego, ¿el cerebro puede lidiar con estar enamorado con más de una persona simultáneamente al regresar en W Radio?
1: Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santacloses, angelitos. Pon tu árbol. Pon tu árbol. tu árbol. tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postealo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O www.radio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio. Marta de Baile.
0: It's
1: En modo navideño, desde casa.
0: Solo por W Radio.
1: Estamos de vuelta.
0: Estamos de regreso en W Radio y bueno... Ya saben que el amor nos encanta como tema en este programa. Y encontramos en Nueva York a una de las más expertas en el tema del amor con cuatro libros espectaculares. The Anatomy of Love, Why, He, Why Him, Why Her, Why We Love, The First Sex y The Sex Contract es Helen Fisher, que es neurocientífica, antropóloga, bióloga de la personalidad humana, entendiendo el amor. Y les prometí que regresando del corte le iba a preguntar lo siguiente. Como tenemos una comunidad gay enorme en este programa y enorme y adorada en México, voy a hablar un poco de ustedes. ¿Es el amor heterosexual igual que el amor gay en el cerebro? So the question for you, my dear friend, is does love work in the same way between gay people, LGBT and heterosexuals?
2: Yes. The answer is yes. And other scientists have proved it. Because we were the first to put people in brain scanners, I didn't want to put gays and straights in. Because when you're first, everybody wants to doubt you and do this and that. But since then, um, other scientists have put uh, gays in and found exactly the same thing. As you would expect, this is a brain system like the fear system or the anger system or the or the joy system. And, um, you know, it's a basic system to all people everywhere in the world. I mean, that's why you and I can easily talk about it. And if we both went to China, they'd understand what we were saying and or anywhere else in the world. It's a basic brain system, gay, straight, trans, L, whatever it is. It's a basic brain system everybody loves. Okay.
0: and But I guess that the combination between how love works between two women and two men Are different between the combination between a man and a woman. Well,
2: they're going to be okay. Well, let's describe what uh, romantic love is. I mean, you, you know, you. What happens is you suddenly somebody takes on what I call special meaning. Everything about them becomes special. Their car is different every than every car in the parking lot. Their house is different than you. everything about them is special. And then you focus on them. You can list what you don't like about them, but you just focus on what you do like about them. You have tremendous energy. You can walk all night and talk till dawn. Um, you feel elation when things are going well and and dreadful when they're going uh, poorly. All kinds of bodily reactions, butterflies in the stomach, weak knees, a dry mouth. Um, um, you don't like to be separated. It's separation anxiety. Uh, you're dying to have sex with them. But the main characteristics of romantic love is... Um, You want them to call. You want them to write. You want them to say that they love you. That's more important than the sex. You are obsessively thinking about them. Um, There's somebody camping in your head, and you're highly motivated to win them. These basic characteristics are seen everywhere in the world, gay, straight, uh, trans, um, you know, Mongolia, China, Portugal,
0: Yeah. Mexico City, you name it. It's a basic brain system that we've all evolved together. Dice, a ver, la pregunta era, se la repito, si el amor entre gays, y eh, a diferencia de heterosexuales, es igual. Y dice, a ver, me canso de decirles que la forma en que funciona el área del amor en el cerebro es igualita en todos los seres humanos. Es igual que cómo se conecta la parte de la felicidad, la parte del relacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es sí, es igual. No se trata de a quién amas, sino cómo te sientes cuando amas. Y le digo que, entonces, eh, importante describir, dice ella, qué significa estar enamorado. Y dice, cuando estás enamorado, puedes ver lo malo, pero te enfocas solamente en lo bueno. En lo fantástico de esa persona. Estás lleno de energía. Tienes muchísimas ganas. Estás entusiasmado. eh, Tienes eh, eh, también cuestiones físicas. Boca seca. Mariposas en la panza. Se te debilitan las rodillas. Te da ansiedad de separación. Quieres estar embarrada con esa persona todo el día. Quieres tener sexo con esa persona como de lugar. Estás altamente motivado. Y al final, lo que quieres cuando estás en ese estado son tres cosas. Que te llamen, que te busquen, y que te digan que te aman. Punto y se acabó. But is the combination different between a relationship, I mean, brain-wise, between two women and two men?
2: No, it isn't. It's a basic brain system. I mean, there's going to be individual differences. You know, when you know some men are angry and some women are angry, and, but the, it's a basic brain system that evolved Oh, over four million years ago. It's not going to vary. Now, some people fall in love more often. Some people are more jealous. Some people are more um, clingy. Um, but that's individual. But we're talking about a
0: basic brain system. El 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 sistema básico cerebral es el mismo y opera igual. No importa si son dos mujeres, dos hombres, o un hombre y una mujer. Así es como el cerebro ha evolucionado en los últimos cuatro mil millones de años, y, y al final eh, todas las diferencias tienen que ver con características más de personalidad que de ninguna otra cosa. Why does breaking up hurt so much?
2: Yeah, I really wanted to know that. So, I and my colleagues were the first in the world to put people who have just been dumped, just been rejected, into the brain scanner, and this is uh, using functional magnetic resonance imaging (fMRI). And this is what we found. We found activity in several brain regions. A brain region linked with feelings of intense romantic love. Just because you got dumped, you're still in love with the person. Brain region linked with feelings of deep attachment. You're still attached even though you've been dumped. Three brain regions linked with obsessive thinking and addiction. Romantic oh. love is an addiction. And last but not least, a brain region linked with physical pain, not, not just the emotional pain, but actually physical pain. It's a brain region that actually becomes active also when um, you have a toothache. But the toothache disappears after you go to the dentist, whereas the incredible physical ache and pain of being rejected can last
0: even for months, sometimes years. So when you do the scan... Those areas are actually on. Yes, they become active. Those brain
2: regions become active. The, this, the brain, the, the brain. There's many, many brain regions. The brain regions that are active are sucking up blood, and they're sucking up blood to get the 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 glucose and the oxygen. They're sucking up. The active areas need oxygen and food, and so what functional MRI does is it watches which. Parts of the brain become active. Which parts of the brain are sucking up the blood? And these are the the brain regions. The most important here is these three brain regions linked with addiction. I have been able to prove that romantic love is an addiction. Somebody is camping in your head, you can't get them out. You wake up thinking about them, you go to bed thinking about them, and the crazy things that people do when they have been rejected. I mean, I can go into that, but I'll let you, let you say this much. if you Oh
0: mind. my God, es que camping in your head. Yeah, camping in your Let's head. It's private. A <laughs> ver, le digo que por qué duele tanto tronar? O sea, por qué nos duele tanto? O sea, por qué cuando tronamos decimos cosas como me voy a morir, me voy a matar, no puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin él. Punto. Ese es como el speech que siempre damos, no? Y dice, mira, eh, Ella quería entender por qué duele tanto la ruptura. Y ella y sus colegas son los primeros que hicieron en todo el mundo un estudio haciéndole un scan del cerebro con con un método que se llama FMR a el cerebro de personas que acababan de tronar en una relación. Y en todas se prendieron las mismas áreas en el cerebro que son las siguientes. Eh, la región del vínculo, que lo que te genera apego con alguien, está prendida. Y ahí está también la, la, la parte del enamoramiento. Está prendida la parte del pensamiento obses- obsesivo y del pensamiento adictivo. Está también prendido la parte del dolor físico. La misma área que se prende cuando estás en el dentista y te duele la muela, es área del dolor o de cualquier otro dolor en cualquier otra parte del cuerpo está prendida después de una ruptura. Entonces, todas estas regiones están activas. Y dice que estas regiones obviamente para funcionar chupan sangre para llevar oxígeno y glucosa a estas re- regiones que tienen mucha actividad. Y dice, así de fácil como se los voy a decir. El amor es literalmente, cerebralmente hablando, adictivo. O sea, literal es tener a una persona en su tienda de campaña instalada en tu cabeza y por eso el amor es una adicción, porque estás constantemente con pensamientos obsesivos el área del vínculo prendida el área de la adicción prendida, este, y el área del dolor físico prendida, y por eso te sientes tan mal física y emocionalmente cuando tienes una ruptura. I do not want to run out of time, I have one last question um, Can you fall in love with two people at the same time? It's it's very interesting. Um,
2: in the beginning, you can be going out with several people. And you go out with one and you get some of that tingly feelings of romance. And then you go out with another person. And you also get those tingly feelings of romance. But as time goes by... Um, somebody says something stupid. Uh, somebody hurts your feelings. Somebody doesn't laugh at your jokes. Uh, somebody's not very good in bed. Whatever it is, and you, the brain begins to slowly focus on just one person. And basically, the answer is no. You cannot be madly in love with two people at the same time. Now. You can feel deeply attached to two people. You can feel attached to a husband and attached to your friends and attached to this. But you cannot be in
0: love, madly in love with two people at the same time. Okay, la pregunta era, ¿puedes estar enamorado simultáneamente de dos personas? Y dice, mira, al principio cuando empiezas a salir con, con, con alguien y a lo mejor estás saliendo con varias personas simultáneamente, es muy probable que sientas maripositas con uno y sientas maripositas con otra. Pero es muy interesante cómo el cerebro, con el paso del tiempo, automáticamente empieza a encontrar, digamos que partes negativas en una persona y a enfocarse en cosas positivas en la otra. Y que naturalmente vas a gravitar siempre hacia una. Lo que quiere decir es que tú puedes sentirte emocionalmente vinculado, que no es lo mismo que enamorado. Con varias personas, pero que no puedes estar perdidamente enamorado con dos personas simultáneamente. You know, because many people say, "Oh my God, I'm so in love with my lover," and you're right, but I love my wife. Right, exactly. So they're madly, they're madly, madly in, in love, in love, and one thing is loving somebody.
2: Exactly. One is attachment, which is a different brain system. There's, there's two separate brain systems, and you can be deeply attached to one person and madly in love with somebody else at the okay. same time. Of and course. you can lie in bed at night and swing from feelings of deep attachment for one person and then into feelings of wild romantic love uh, for somebody else. So, you know, in fact, you know, um, I think the human animal, uh, we have a great need for real connection with somebody, but we also like autonomy. We like to go out and do other things. We like that excitement of intense romantic love and we like the security of deep attachment. And of course, the best of all possible worlds is when you feel both for the same person.
0: Yeah. Oye, eh, I'll say something in Spanish and then I want you to commit with me to something. Eh, Dice, no, le, le dije ahorita que claro que me hace todo sentido porque cuántas veces, a lo mejor ustedes lo están viviendo ahorita, no dices... Es que estoy perdidamente enamorado, me vuelve loca mi amante, pero amo a mi marido. Y dice, claro, lo dijiste con las palabras que son. Una cosa es estar perdidamente enamorado y otra cosa es amar mucho a alguien. Y el amor que le tienes, por ejemplo, en este caso que pusiste a tu esposa o a tu esposo, tiene que ver con un amor de vínculo. Y el amor de vínculo que es hacia lo que naturalmente gravitamos los seres humanos, de sentirte pegada eh, con seguridad, con estructura, con consistencia, con compromiso. Y todo lo que trae el amor vinculado es una cosa. Pero el enamoramiento y el estar perdida, enamorada de alguien, esa es otra. You know what? We could talk about. I just forgot. I can't believe it. I just forgot what I was going to say. But I had a great idea for the next subject, for the next show. <laughs> oh my God. I just forgot. It was amazing. It'll come back to you, but uh I'll be gone <laughs> I know Okay, my dear friend It was fantastic talking to you as always Stay safe in New York Thank you for connecting with us Thank you for sharing your knowledge It is always a pleasure And I'll make sure our followers and readers And our audience gets a hold of one of your great books Well, thank
2: you very much And they are in Spanish So that's not a problem um, And Um comes- I remembered, I remembered Oh, what?
0: Is the brain? But this is a whole different show. Okay. Is the brain naturally monogamous? That's what okay. I want. That one I can answer. That would be so cool. <laughs> I send you a big kiss. Thank you. See Thank you. you. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy to be here. Thank you. Take care. take le digo que la próxima vez se me fue el avión y luego ya me acordé. Me encantaría hablar con ella de si el cerebro es naturalmente monógamo. Yo creo que va a ser algo súper, súper interesante. Bueno, déjenme decirles que tanto la primera parte de mi conversación con Helen Fisher como la segunda eh, las vamos a subtitular, voy a quitar toda la parte donde yo estoy eh, traduciendo y lo vamos a subir a YouTube, en mi canal de YouTube, en donde tenemos también contenido padrísimo porque me parece súper rescatable y súper interesante la conversación con Helen Fisher. Los libros me imagino que los encuentran en cualquier librería física y online. Y ella es Helen Fisher en HelenFisher.com por si quieren conectar con ella. Con eso nos vamos. Eh, No se vayan ustedes. Tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio. Yo los veo en redes sociales el resto de la tarde. Y nos vemos mañana aquí en Punto de las Días.
1: Adiós. turtle doves and a in a Las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santaclauses, angelitos, pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo tu árbol. y postealo en martadebaile.com tu árbol. o wwwradio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio.